0: 大家好，今天呢我们来讲宪宗的征讨。贞元二十一年，就公元八百零五年正月的时候，德宗死了，这时候太子宋就继位了，这就我们说的顺宗。但是呢大家要知道，这个顺宗呢他有毛病，是吧？所以呢，在同年八月的时候，他就把这个皇位呢传给了太子纯，自称为太上皇，并且呢改元永贞。太子纯继位之后呢，这就我们说的宪宗。那么到第二年的时候，他就把这个年号给改了，改名为元和。元和呢，一共有十五年，也就从公元八百零六年一直到公元八百二十年，在唐史上呢，把这一段时间号称为中兴时期。宪宗呢，最可称述的中兴事业，便是他打平了若干抗命的藩镇，这就使得国家再度统一。但是呢，这次中兴的时期是非常短暂的，只与宪宗本人相始终。宪宗出力的时候，这时候他采纳了宰相杜皇商的建议，决心与武力平定那些骄纵的藩镇。当时呢，全国的藩镇有48处，管辖的州府呢就有295处，县呢有 1,453 处。其中呢，不向庄申报户口的达到了51个镇、7 1个州。每年呢交税的那些只有浙江东西八镇4 9个州。大家想想、啊，只有特别少的一小部分来交税。朱镇呢，仍然是以安史系的藩镇为最强。但是大家要知道，宪宗他也是一个聪明人，是吧？他并没有先找那些刺儿头去算账。所以呢，他是先拿那些比较弱的来开刀，但其实到这儿的时候，我也存疑，为什么呀？因为我在想，如果他要拿那些比较弱的，会不会打草惊蛇？那么在永贞元年，就公元805年的时候，建南西川节度使，也就是管辖今天四川西部地区，治所呢在成都府。宪宗的时候呢，分建南为东西两川，各自设置了节度使。这时候呢，其中的一个节度使韦皋就死了。那么他的部下刘辟呢，这时候就继承了他的位置。宪宗继位以后呢，这个刘辟呢，他又成为了节度副使。不久以后，大家知道他想多要一些领土，是吧？于是他又想要东川，可是呢，宪宗并没有把东川给他，所以这时候他又非常的生气，于是就反叛了。唐呢，这时候就派出了高崇文去讨伐他，把这个刘辟呢就给打败了。这是元和元年，就公元806年的事儿。同年的时候，夏绥呢，这时候也新任命了一个节度使。他的治所呢是在夏州，也就是今天的陕西横山县西。杨慧琳呢，因为他抗命，所以呢，唐氏发兵逃斩了他。第二年的时候，镇海节度使他管辖的范围是今天太湖流域地区，治所呢在润州，也就是今天的江苏镇江市。那么他的节度使李琦呢，这时候就自请入朝。他为什么要入朝啊？就是想试探一下中央的意志。宪宗呢，这时候就同意了，让他到京师来。大家知道他心里是有鬼的，所以呢，这时候他就造反了。唐呢，于是又派遣了军队去讨伐他。李琦手下的部将呢，这时候就把李琦给擒住了。李琦呢，投降了。李琦呢，是唐氏的远支，属于宗亲吧，算是，但是呢，仍然被处死了。这时候三镇平，中央呢可以说是声威大振。宪宗呢，对藩镇最艰苦的战斗，要算是元和十年到十二年，也就公元八百一十五年到公元八百一十七年的。讨伐淮西的战役，这场战役以前呢，唐氏曾经讨伐承德的王承宗，因为没有获得胜利，所以呢，给这个承德的王承宗呢开出了一个很好的条件。这里呢，我们先来讲一下宪宗讨伐淮西的经过。大家知道，这是一场非常难打的仗。唐氏呢，之所以必须要讨伐淮西，主要的目的就是用来解决兵财两大问题。因为淮西牵制住了唐氏数十万的军队，军费的耗损呢是非常大的。淮西节度使管辖区域内的人民受到了安史胡人的影响，风气呢非常的彪悍。因此呢，唐氏这时候调用了十六镇的兵力，以三年的时间才得以平定。淮西节度使吴少成于元和四年，也就公元八百零九年的时候死了。大将吴少阳呢，这时候就继承节度使这个位置。那么到九年，也就公元八百一十四年的时候，吴少阳死了，他的儿子元济密不发丧，自领军务。这个人胆子特别的大，是吧？而且呢，也是一个不孝顺的人。那么到第二年的时候，这个元济纵兵旁掠，侵及东都，也就说呢，他这时候对东都产生了威胁。唐呢，这时候就派遣了李光颜还有颜随率诸镇的兵去讨伐他。可是大家知道他们非常的彪悍，是吧？所以呢，一直没有能够成功。但是宪宗是非常坚定的，他以宰相武元衡主持军事。不久以后呢，这个武元衡他就被贼党给刺杀了。那么这时候又以裴度为相，专门的主持讨伐淮西的事。十一年，就公元八百一十六年，唐呢这时候就派出李素，这是成的儿子，去讨伐淮西。那么到第二年的时候呢，李素就用淮西的降将李欧之的计策，与血液奇袭了吴元济的总部。大家知道他这个总部呢在蔡州城是吧？也就是今天的河南汝南县南。那么这时候，这个吴元记呢就被擒获了，株洲相继归附，因为他太难打了，是吧？把这个最硬的核桃砸了以后，大家一看，那还是归附吧。于是就纷纷归附，于是你这叛乱被平定了。淄青节度使李娜，他死于德宗贞元中期，这时候他就把这个位置传给了他的儿子师古。在元和元年，就公元806年的时候，师古呢他也死了，他的部下呢这时候又拥立了师古同父异母的弟弟师道继位。当时呢，宪宗出力，不得不承认这个世道。后来大家知道淮西乱起，世道呢这时候就暗中出兵帮助元济，并且呢派人刺杀了宰相吴元衡。吴元济呢被擒之后，世道呢这时候就非常的害怕，于是上表纳贡献帝。但是呢，后来又反悔了，于是呢唐室就决定派兵去攻打他，以这个李光颜还有就是李素等统军讨伐他。14年，也就公元819年的时候，世道被他的部将刘悟给杀了。于是呢，淄青这时候被平定了。唐呢，这时候就把他的地盘给分裂了，分成了三镇。自李正吉以来割据54年的淄青节度使区，至此重新归命，又到了唐氏的脚下，是吧？河北方面呢，是魏博节度使田青，大家知道这是田承嗣的侄子，他对中央呢是非常恭顺的。唐呢，于是就赐他名为弘正，他对唐氏的忠诚呢，是胡阿藩镇中非常少见的。承德留后王承宗，就我们刚才在上头说的那一个，是吧？他与元和四年，就公元八百零九年的时候起兵叛唐，唐呢这时候就与宦官突突成璀统兵讨伐。第二年的时候，他们开始交手了，是吧？这个成璀呢屡战屡败，但是大家知道打仗是要有消耗的，是吧？王承宗呢于是还是遣使谢过，唐呢这时候就赦免了他。十年，就公元八百一十五年的时候，淮西乱起。那么这时候呢，武元衡被刺杀了，王承宗呢，于是有与其阴谋。那么到第二年的时候，唐懿、田宏正出兵讨伐他们，但是呢，随后就罢兵了。后来呢，淮西平定了。我们大家知道，吴元道他也非常的害怕，是吧？王承宗呢，他也不例外，他也非常的害怕。不久以后呢，王承宗也像这个吴元道一样纳地献贡。唐呢，这时候就恢复了他的官爵，但是呢，不久以后，这个王承宗呢就给病死了。唐呢，这时候就派田弘正接管了他的地盘，而以这个李素为魏博节度使，卢龙节度使刘季对中央呢是非常恭顺的。那么在元和五年，就公元八百一十年的时候，刘季呢这时候就被他的儿子刘总给杀了。唐氏呢因为不知底细，所以呢就让这个刘总成为了节度使。其后呢，王承宗再度抗命。刘总呢，这时候也派兵来帮助他，但是大家要知道，这个刘总呢并不是一个好人，是吧？他是两头讨好。后来他看到吴元济被平了，于是呢就上表向唐氏书城，也就是表了他的忠心了，是吧？从此以后呢，卢龙也接受了中央的命令。那么到了元和十四年，就公元八百一十九年春天的时候，全国的藩镇至少呢在名义上都服从了中央。这时呢，可以算是宪宗中兴事业的最高峰。但是我们大家知道，这个宪宗呢，他对国事是有些荒诞的。渐渐大家知道，这时候他又开始染上了迷信的恶习，他于是你就开始祈求长生，是吧？为什么呀？就是因为他有了一定的功劳了，是吧？那么这时候他又不想死了，于是他又祈求长生，并且呢服用了不死之药。那么在服药之后，大家知道他又铅中毒了，是吧？于是呢性情变得非常的暴躁，而且呢会经常的发脾气。那么到15年，就公元820年的时候，被宦官陈弘志所害。在他死以后呢，河北三镇卢龙、承德、魏博又乱了起来。唐氏从此以后呢，再也没有能力收复这里。